0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Ich habe heute zum zweiten Mal Sarita bei mir zu Gast die uns von dem geplanten Kaiserschnitt ihrer Tochter Lilly erzählt. Sarita hat in Folge 77 bereits über ihre ersten beiden Geburten gesprochen. Sarita ist Teil des Doula-Kollektivs Women's Nature Vienna und da haben wir diese Folge aufgenommen. Und die kleine Lilly war dabei und im Hintergrund hat die Kollegin Stella <lacht> gekocht. Das heißt, ähm, es gibt ab und zu ein paar ähm, Klangunterbrechungen in dieser Folge, was ich im Vorhinein entschuldigen möchte. Und ich wünsche trotzdem viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Sarita. Hi. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, du bist zum zweiten Mal zu Gast. Die erste Folge mit dir, Folge 77, war letztes Jahr auch die beliebteste Folge. Ah, ja, wirklich? Das, ja, das Schön. war das, was mir meine Instagram-Community jedes Mal, wenn ich gefragt habe,
1: ja.
0: zurückgemeldet habe. Ach, schön. Ja. Ähm, für diejenigen, die deine erste Folge noch nicht gehört haben, würde ich empfehlen, jetzt auf Pause zu drücken, Folge 77 anzuhören. Aber trotzdem noch mal ein ganz kurzes Intro von dir. Wer bist ja. du, was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus? Wie
1: sieht meine Familienkonstellation aus? Ähm, mein Name ist Sarita, ich bin Kinesiologin, habe mich auf Frauen spezialisiert. Ich Bin Doula begleite Schwangerschaften Geburten Frauen im Wochenbett habe mit meinen ganz lieben Kolleginnen ein Doula Kollektiv ähm, letztes Jahr vor eineinhalb Jahren circa ähm, aufgemacht wo wir auch einen Wochenbettlieferservice dabei haben das Women's Nature Und im 18. Bezirk in Wien im 18. Bezirk in Wien danke ähm, genau bin Mama von drei Kindern einem neunjährigen Sohn, einem Sternensohn und jetzt neu einer Tochter mit zwei Monaten jetzt. Genau. Ich bin verheiratet, Hundemama. Genau. Ich weiß ich nicht, ob ich sonst noch irgendwie soll. Das ist okay. Man deine
0: kleine Tochter auch immer wieder hier im Hintergrund. Wir sitzen gerade im Women's Nature neben in Person auf, was für mich auch immer total schön ist. Ähm, ja. Die meisten Geburtsgeschichten <lacht> nehme ich ja per Zoom auf. Ähm, dann fangen wir gleich an mit der Schwangerschaft deiner Tochter oder dem Weg ja, dahin vielleicht. dem Weg dahin. Was ist passiert seit der Geburt deines zweiten Sohnes?
1: Was ist passiert seit der Geburt? Ähm, nach der Geburt von meinem zweiten Sohn war am... Ähm, Zweiten Tag danach war uns klar, wir wollen auf jeden Fall so bald wie möglich wieder ein Kirche bekommen. Das heißt, wir sind direkt wieder mit dem Kinderwunsch gestartet. Und es hat leider, oder auch Gott sei Dank, ich weiß es nicht, es hat ja immer zwei Seiten, hat es nicht so schnell wieder geklappt. Was immer ein bisschen lustig ist, wenn man Frauen beim Kinderwunsch begleitet und dann steht man selber da und dann klappt es nicht so, wie man sich das wünscht. Ja. Es war im März 21, im September 21 an meinem Geburtstag ähm, habe ich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehalten. Ha? Dann war ich eine Woche schwanger und dann hatte ich eine kleine Geburt. Dann war ich wieder sehr traurig. Und dann hast du hat... die
0: kleine Geburt alleine zu Hause gehabt oder hast du?
1: Ja, 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 ja. alleine zu Hause dann mit meinem Mann dann, genau natürlich ja. Okay. ja. Genau, ähm, war auch einfach jetzt in Retrospektive einfach noch ein bisschen zu früh. Also ich war emotional noch nicht bereit, mein Körper war noch nicht bereit. Aber natürlich in dem Moment, wenn man einen Kinderwunsch hat, und wenn man eh gerade in so einer schwierigen Situation ist, dann ist einem das eigentlich egal, dann will man einfach nur schwanger sein und das alles gut ist. Aber ja, es kommt, wie es kommt. Und dann im Sommer darauf, so was willst du? Im Sommer darauf ähm, war ich wieder schwanger und war im ersten Moment gleichermaßen glücklich wie auch ängstlich, dass es wieder irgendwie abgehen könnte oder dass irgendwas ist. Ähm, genau. Und dann, mir ging es dann weiter. Hm ich kann mich erinnern, wie, wir, wie ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, das war sogar noch einen Tag, bevor ich meine Regelheit kriegen soll, weil ich es nie erwarten habe können, also ich habe jedes Monat einfach immer zu früh getestet und ich habe so einen ganz, ganz perfekten 28-Tage-Zyklus, das heißt, ich habe immer genau gewusst, wann es soweit ist und ich habe ja auch mit NFP ähm, gearbeitet, also mit der natürlich eine Familienplanung, wo man sich eben die Temperatur anschaut und ähm, den cervix, -Schleim. cervix -Schleim. Danke, dass man die Wörter übersehen. da hat man auch ein bisschen Wortfindungsstörungen, also ich. Ja. Ähm, genau, und deswegen habe ich gewusst, es ist, ist jetzt bald wieder soweit und dann habe mir gedacht, ich teste mal. Und dann war tatsächlich ein ganz, ganz, ganz feiner Strich zu sehen und... Ich war mir ganz lange nicht sicher, ob ich mir den einbild, weil ich mir den so wünsche, oder ob der wirklich da ist. Ich habe das dann auch meinem Mann gezeigt. Wir sind dann beide vor diesem Stäbchen gesessen und haben gerätselt, ob das jetzt ein Strich ist oder nicht. Ja. Und dann ist er ein bisschen stärker geworden. Dann war es schon halbwegs eindeutig, dass ich wirklich, also dass da, was zu sehen ist. Und von dem Tag an habe ich, glaube ich, jeden Tag getestet, mal für eine Woche. Und es ist immer stärker und stärker und stärker geworden, dann war irgendwie klar so, okay, ich bin wirklich tatsächlich schwanger und dann fängt das Bangen an. Ja, also wenn man dann irgendwie schon einmal so diese Erfahrung gemacht hat. Dann ist irgendwie oft so ein bisschen das auch mit Stress verbunden, bis man dann einmal zum Gynäkologen kommt und der quasi die Schwangerschaft feststellt und alles gut und hin und her, keine Eiler-Schwangerschaft, blablabla. Weißt
0: ja. du, wann du dann beim Arzt warst?
1: Drei Wochen später.
0: Okay, ich. also so sechste Woche? Siebte
1: Nein, siebte. Siebte Woche. siebte Woche, ja. Siebte, achte Woche sogar, glaube ich, so irgendwie. Also schon schon ein, ein Stückchen später, sogar vielleicht einen Monat später. Mhm. Ja, also ich weiß, es war Stress, diese Zeit irgendwie abzuwarten, war, war Stress. Aber es war alles super dann beim Arzt, also alles gut. Und ich bin, davor war ich immer so, muss man jetzt nicht viel Ultraschall machen und wenn, dann auch jetzt nicht irgendwie ewig lang und so in der Schwangerschaft war es dann so, dann wollte ich eigentlich jedes Mal bei jedem Termin einen Ultraschall haben. Einfach nur, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist, dass ich sehe, dass ich einfach mit meinem innerlichen Stress irgendwie besser zurechtkomme. Ja, und dann war es so, dass ich eigentlich das immer ganz gut ausgehalten habe. Für eine Woche ist mir gut gegangen, hatte ich keinen Stress, war irgendwie sehr zuversichtlich. Und dann hat es wieder angefangen nach einer Woche, so dass... Negative Gedanken und was ist wenn und ein bisschen so die Ängste halt hochgekommen sind, so dass ich eigentlich alle zwei Wochen beim Gynäkologen war. Mit der Bitte, dass er nachschauen möge, ob noch alles in Ordnung ist. Und du hast äh.
0: zum Glück auch einen sehr einfühlsamen ja, gemacht. Ja, der war super.
1: Ja ja Und auch immer mir versichert hat, dass ich mir keinen Stress machen muss, dass das nicht irgendwie lästig ist oder blöd oder so, sondern dass er das versteht, dass er das gerne macht, dass er mich gerne immer einschiebt. Und ja, es war dann auch immer so bei jeder Verabschiedung, so, okay, wir sehen uns in zwei Wochen. Ja. Ja. Und ich habe ihm dann gesagt, ob das irgendwann aufhört. Und er meinte, ja, sobald man es spürt. Im Normalfall ist es dann auch gut, dann hört das auf, dann, dann wird die Angst weniger, weil man immer wieder diese Rückversicherung hat, dass es dem mhm. Kind gut geht. Und das war dann auch wirklich so. Also ich habe sie relativ früh gespürt. Ich frage mich jetzt nicht wann, aber ich weiß, es war relativ früh. Ich glaube, ähm, ab der 14., 15. Woche habe ich sie richtig halt wirklich gespürt. Davor war sie immer so ein bisschen ein Rätselraten, ob sie das jetzt war oder was anderes. Ähm... Und ab da war es dann auch okay. Also da habe ich dann auch keine zusätzlichen Termine mehr gebraucht vom Gynäkologen, sondern da waren die Termine, die ich hatte, ganz normal für ein Mutter-Kind, mhm. waren ausreichend. die äh,
0: äh, äh. ging es dir ja. ab, abgesehen von dem emotionalen Stress äh, körperlich
1: in dieser Sehr Schwangerschaft? Gut. Sehr gut, ähm, Nein, stimmt nicht. <lacht> stimmt gar nicht. Alles ähm, schon verdrängt. <lacht> nein, mir war extrem, extrem übel am Anfang. Zum ersten Mal, weil es war in den anderen zwei Schwangerschaften nicht. Also es war bei ihr so, dass ich wirklich mal, ich glaube zwei Wochen auf der Couch gelegen bin und nichts machen konnte. Was natürlich, wenn man selbstständig ist, immer super ist. Ja. Aber auf der anderen Seite hat es mir auch diese Gewissheit gegeben, dass ich wirklich schwanger bin. Weil es war noch zu einer Zeit, dass jeder, spürst du nichts, du siehst du nichts, das ist irgendwie, ja, ja.
0: Und zugleich also genau,
1: genau die Übelkeit. Genau, die Übelkeit. Ja. Das war auch das erste Mal, dass ich mich übergeben habe in der Frauenschaft. Ja, also das hatte ich eben bei den zwei großen quasi auch nicht. Ja. Und ja, so klassisch wie es im Buch steht eigentlich. Dein Mädchen, oh. <lacht> oder? Sagt man das. <lacht> äh, keine Ahnung. War bei mir nicht. Nein. Bei. <lacht> ja, ich habe
0: ja ich hab 40 Wochen
1: eigentlich mit meinem
0: Jungen kotzt. Hallo. Ah, ja. Oh, je. <lacht> Genau. Ja. Ähm Nein, aber dann,
1: ab zweiten Trimester war eigentlich alles gut. Es haben halt, es waren so Kleinigkeiten immer dazwischen, die ein bisschen lästig waren, aber jetzt nichts. Mir ging es körperlich gut und ich habe arbeiten können. Ich habe gern gearbeitet, und viel gearbeitet auch. Ich bin auch viel in der Küche gestanden, habe dann Krampfader bekommen, vom in der Küche stehen. Dann hatte ich natürlich wieder Stress. Ich dachte, oh Gott, die Krampfader. Also, wer? Ja war aber auch schnell wieder weg. Ja, so.
0: Wie hast du dich denn dann auf die Geburt vorbereitet und mhm. ich glaube, für dich stand schon von Anfang an der Geburtsmodus fest, oder?
1: Ja, ja also es war ähm, nach der Geburt von meinem zweiten, war, war uns eigentlich allen klar, dass das ein geplanter Kaiserschnitt werden wird beim nächsten Kind. Also. primär aus emotionalen Gründen. Also auch, weil ich wusste, dass weder mein Mann noch mein großer Sohn das irgendwie schaffen, auch emotional, auch ich nicht, mhm. ja, ähm, sich darauf einzulassen. Ich wahrscheinlich noch am ehesten, weil ich halt viele positive Geburtserfahrungen aus meiner Arbeit hatte. Aber das war halt für die beiden waren das die einzigen Geburtserfahrungen, die sie halt zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Und ich wusste halt, dass das extremen Stress bedeuten würde. Und da ja die zweite Geburt auch in einem Kaiserschnitt geendet hat, der jetzt noch nicht so lange her war, ich wusste, dass ich immer sehr große, sehr schwere Kinder habe, war es irgendwie logisch. was die logische Konsequenz in mhm. unserem Fall. Was schwierig war am Anfang für mich, weil ich immer sehr... Ähm, Verfechterin der natürlichen Geburt bin, eigentlich war, bin, ja. mir einzugestehen, dass es für mich halt nicht der Fall sein wird, dass ich das halt so erlebe, noch einmal. Ja. Ich wollte immer eine Hausgeburt haben. Und es war einfach logisch, dass das nicht mehr passieren wird. Das ist schon ein bisschen mm, wehmütig sich das einzugestehen. Aber ich habe mich halt dann auf den Kaiserschnitt so gut wie möglich vorbereitet. Was auch im Endeffekt eine wirklich, wirklich schöne Erfahrung war. Ja. Ja. Aber halt ganz anders. Ja.
0: Ähm, wie hast du dann letztendlich den Geburtsort gewählt? Weil das war ja glaube ich auch ein etwas mhm. längerer Weg zur Entscheidungsfindung. Du bist letztendlich wieder in das gleiche Krankenhaus gegangen. Ja. wo auch dein zweiter Sohn zur oh. Welt gekommen ist. Ja. Und mein erster. Ach,
1: der erste auch. Ja, okay. der erste auch. Okay. <lacht> ja. ähm, es war überhaupt so. Ich, dadurch, dass gleich von Anfang an eigentlich festgestanden ist, dass ein geplanter Kaiserschnitt wird und ich mich ja auch schon durch meine Arbeit einfach viel mit Geburten auseinandergesetzt habe, immer wieder, ähm, war für mich auch der Mütterlich assistierter Kaiserschnitt eine Option. Wie ich mich dann aber mehr damit auseinandergesetzt habe, war irgendwie für mich vom Gefühl her klar, dass das nicht das ist, was ich möchte. Mhm. Also, ich finde es total faszinierend und ich finde es nicht schön. Aber es wäre nicht meins gewesen.
0: Mhm. Also,
1: das war so das Erste, wo wir uns gedacht haben, so wir machen einen mütterlich assistierten Kaiserschnitt, wenn schon nicht die Hausgeburt, dann. Das mhm. war es dann aber auch nicht. Das war so das Erste. Und dann ging es eben darum, Hebamme ja oder nein zur Geburt, also eigene Hebamme mitnehmen oder nur fürs Wochenbett. Und wenn, dann wo? und so hat sich dann auch ein bisschen die Wahl des, des Geburtsorts ähm, ergeben es war wenn ich das sagen darf also Natürlich. es standen Kloster Neuburg eben und, und St Joseph Krankenhaus zur Wahl und wir haben uns dann im Endeffekt für St Joseph entschieden weil wir gesagt haben wir nehmen keine eigene Heber mit sondern wir nehmen unsere Heber mit die wir bei der vorigen Geburt auch haben, mit ins Wochenbett, weil die ist reine Hausgeburtshebamme eigentlich. Ähm, wir nehmen sie mit ins Wochenbett und nehmen keine eigene Hebamme mit zur Geburt. Und wir wohnen fünf Minuten von St. Josef entfernt. Und es war so nach Eriks Geburt, dass uns der Primar, der wirklich großartig ist aus also St. Josef, finde ich, ähm, versichert hat, dass wir jederzeit wieder kommen können, dass wir herzlich willkommen sind ähm, und dass er uns da auch unterstützen möchte. Eben. Und ich habe ihm dann geschrieben und er hat sofort geantwortet, total ähm, freundlich und ich, ich weiß nicht, also es ist einfach irrsinnig lieb, an einem Sonntag sogar. Äh, das fand ich einfach sehr, ich habe mich sehr wertgeschätzt, sehr gesehen und sehr gut aufgehoben gefühlt schon in dem Moment. Und dann habe ich mir gedacht, bevor wir nach Klosterneuburg fahren und das dann vielleicht auch schwierig wird, ein bisschen mit den Besuchen und so, dann im Wochenbett, ähm, schauen wir uns mal das St. Josef an, wie es sich anfühlt, dort wieder reinzugehen. Und ich fand es ganz spannend, weil mein großer Sohn war so, ja, es wäre so schön, wenn eben sie jetzt auch im selben Krankenhaus auf die Welt kommt, weil also auf Geburtstag, weil... Ähm, Quasi dann alle Geschwister im selben Geburtsspital auf die Welt gekommen sind. Das fand ich irgendwie sehr süß. Das ist mir so im Hinterkopf geblieben. Und wir waren dann dort ähm, zur Anmeldung, Besprechung auf einen Termin eben, haben wir uns mit dem Primar und mit der ähm, leitenden Hebamme getroffen. Und wir mussten genau durch die Wochenbettstation, durch den Gang, wo ich halt damals gelegen bin. Ähm, durch. Und es war schwierig. Aber es war okay. Und es war, es hat irgendwie auch gut getan, um wieder so ein bisschen was loszulassen davon. Also es ist so dieses, dieses Monster unter dem Bett. Mhm. Das Szenario so ein bisschen, wenn man dann schaut, das ist gar nicht so schlimm. So die Angst vor diesem Unbekannten ja, genau. Und dann haben wir uns für Josef entschieden. Und haben uns darauf vorbereitet. Und es war, ich bin froh über die Entscheidung.
0: Ja, ja. was hast du noch so an ähm, ja, Geburtsvorbereitung gemacht in dieser Schwangerschaft? Weil es war ja diesmal äh, anders, in die Geburt mhm. reinzugehen, weil es mhm. der geplante Kaiserschnitt war.
1: Mhm. Ähm, was habe ich gemacht für die Geburtsvorbereitung? Ich habe... Geburtsvorbereitet, vorbereitet mich eigentlich emotional am meisten vorbereitet. Es war auch klar, dass wir noch eine zweite Person mitnehmen wollen zur Geburt, falls mein Mann mit dem Kind dann den Raum verlassen muss oder so, dass ich nicht alleine dort liege, weil das war die ähnliche Situation eben wie beim, beim zweiten. Und ich wollte mich nicht noch einmal in diese Situation wissen, ohne dass jemand, den ich kenne, bei mir ist. Das heißt, eine Freundin von mir, die Geburtsfotografie macht, die Bettina Schütz, ähm, haben wir mitgenommen. Die hat großartige Fotos gemacht. <lacht> ähm, und sonst habe ich mich weniger auf die Geburt selber vorbereitet, weil beim Kaiserschnitt hast du jetzt nicht wirklich viel in der Hand, was du machen kannst. Das heißt, es war eher so, dass ich mich aufs Wochenbett extrem viel mhm. vorbereitet habe und geschaut habe, was kann ich machen, um meinen Körper halt zu unterstützen für den Kaiserschnitt. Also, das heißt jetzt, das Mikrobiom aufbauen, ähm, der Kollagen nehmen, ja, um, um die, die Heilung einfach zu fördern dann danach und so. Das waren, das waren eher so die Dinge, auf die, mit denen ich mich beschäftigt mhm. habe. Ja, und eben den emotionalen Aspekt. Aber das waren viele, viele Gespräche und ähm, auch kinesiologische Methoden natürlich, weil das liegt halt nahe bei mir, ähm, ja. mit denen ich mich darauf vorbereitet habe, um diesen Stress ein bisschen loszuwerden und die Angst loszuwerden davor.
0: Wie ging es dir denn dann emotional so in den letzten Wochen und Tagen vor der Geburt. Ich muss sagen, ich bin sowieso, ja. Ich bewundere immer alle Frauen, die einen geplanten Kaiserschnitt haben. Ja. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen könnte, mit diesem, oh mein Gott, dann ist der Tag, ja. <lacht>
1: ähm,
0: und bei dir war natürlich dann noch ähm, einfach der Verlust, ja. der Verlust von, ja. von Erich mit dabei. Ja. Wie, wie ging es dir?
1: Ähm, ich hatte von Anfang an Angst vor den letzten Wochen, <lacht> weil ich mir gedacht habe, dass das wird, umso näher es kommt, umso schwieriger wird es wahrscheinlich. Und ich okay. weiß noch, ich bin dann zu Hause gesessen, in meiner Stillecke, in meiner schön eingerichteten, weil das war so meine Geburtsvorbereitung quasi. Und habe darauf gewartet, dass, es, dass dieses Gefühl kommt. Und es kam nicht. Also es war es war die ganze Zeit okay.
0: Kurze Unterbrechung der heutigen Folge. Ich würde mich total freuen, wenn du den Podcast unterstützen würdest, indem du zum Beispiel jetzt auf Pause drückst und dann das Abonnierzeichen in deiner Podcast-App findest. Oder wenn du bei Spotify oder Apple Podcast zuhörst, eine Bewertung hinterlässt. Bei Apple Podcast kannst du neben der Sternebewertung gerne auch noch zwei, drei Sätze dazu schreiben, warum dir der Podcast gefällt. Das hilft mir einfach, den Podcast bekannter zu machen, so dass mehr Menschen von diesem Wissen profitieren können. Und auch freue ich mich sehr über finanzielle Unterstützung für den Podcast auf buymeacoffee.com slash Geburt. Da kannst du mich virtuell auf einen Kaffee einladen. Und jetzt geht es weiter mit der Geburtsgeschichte.
1: Oh ja, eines, was ich natürlich auch gemacht habe zur Geburtsvorbereitung, war Koloss zum Ausstreichen. Und damit habe ich mich ganz viel beschäftigt in den letzten Wochen, also in den letzten Tagen. Weil es ist natürlich anders als jetzt bei einer natürlichen Geburt, sind natürlich auch die Hormone anders bei einem geplanten Kaiserschnitt. Das heißt, es kann sein, dass die Milch nicht so gut anschießt, beziehungsweise halt das Kolostrum und so weiter, jetzt schwieriger. Und ich hatte Schwangerschaftsdiabetes. Und da sagt man ja auch, da muss man aufpassen eben, dass der Blutzucker vom Kind dann nicht so abfällt, weil ich habe auch Insulin gespritzt. Mhm. Und deswegen habe ich einfach Kolostrum mitgenommen weil das hilft den Kindern, damit sie keine Zuckerlösung brauchen. Einfach so über die ersten paar ähm, Stunden, auch drüber Tage, bis der Körper genügend, genügend Milch produziert.
0: Also wir waren gerade stehen geblieben beim Kolostrum ausstreichen. Genau, beim Kolostrum zusammen, ausstreichen. Äh, magst du vielleicht für Frauen, die das jetzt zum ersten Mal hören, kurz erklären, wie man das
1: macht? Also Kolostrum ist die ähm, erste Milch. Die, die kommt, das ist so eine ganz ganz dickflüssige, ähm, gelbliche Milch, bevor äh, die initiale Brustdrüsenschwellung nennt man es, also Milcheinschuss, also in der Alltagssprache ähm, stattfindet, ist eben das Kolossum die erste Milch. Und die kommt ja nur so tröpfchenweise raus. Ja? Ähm, und ausstreichen tut man das, indem man die Brust massiert. Und dann halt wirklich, das ist, es ist es nicht streichen, sondern es ist ein, ein, ein Melken kann man sagen. Ähm, genau, und da habe ich halt wirklich Tröpfchen für Tröpfchen mich da durchgearbeitet, ähm, während ich Binge-Watching betrieben habe. <lacht> und habe da ich weiß gar nicht, 30 Kolostrumspritzen oder sowas zusammenbekommen, was halt wirklich extrem viel ist. Und das war dann so nett auf der Wochenbettstation, weil die Hebamme, der ich das übergeben habe, mein Sackhalle mit den ganzen Kolostrumspitzen war so begeistert, dass sie es allen anderen Hebammen, die Dienst hatten und auch die, die danach gekommen sind, hat sie das gezeigt, <lacht> weil sie es so super fand. Ja, also, Kolostrum ist halt einfach großartig. Das ist voll.
0: Liquid Gold.
1: Ja, genau, Liquid Gold. Ja. Voll mit allem, was das Kind halt in den ersten Tagen braucht. Ähm, vor allem eben, wenn man sowas hat wie Schwangerschaftsdiabetes oder auch einen geplanten Kaiserschnitt oder so, ist es halt noch einmal besser, wenn man vorarbeitet. Mhm. Genau.
0: Und genau, du hast gerade gesagt, du hast dich Tröpfchen für Tröpfchen dadurch yeah. gearbeitet, kleine Spritzen voll gemacht, die eingefroren. Und genau. dann... Am Tag der Geburt mit ins Mitgenommen, Krankenhaus gebracht,
1: ja. okay. Der Tag der Geburt. Der Tag der Geburt. Ähm, es ist ja so, dass man einen Tag vorher reinkommt, dann dort übernachtet und dann halt am nächsten Tag war der Kaiserschnitt angesetzt. Da wir der einzige geplante Kaiserschnitt waren an dem Tag, ähm, war es halt auch ganz in der Früh. Das heißt, wir hatten um 7.30 Uhr war der Kaiserschnitt angesetzt. Und ich war am Vortag um fünf am Nachmittag drinnen, ähm, in einem Zweibezimmer mit einer anderen Mama, die gerade ihren Sohn bekommen hat. Ähm, ich habe mir schon gedacht, das wird vielleicht irgendwie ein bisschen komisch werden und so für mich, wie das dann ist, auch mit Stress und Angst und so, aber es kam nicht. Also ich habe wirklich, ich habe die ganze Zeit damit gerechnet und es kam einfach nicht, was ich sehr angenehm finde natürlich. Ähm, ich habe nicht besonders gut schlafen können, aber damit habe ich auch nicht gerechnet. Das heißt, die Diensthabende ähm, Hebermer hat zu mir gesagt, sie weckt mich um fünf und um halb fünf war ich wach und war halt bereit und habe mich halt fertig gemacht für die, für die OP. Also man zieht sich halt dieses das OP-Gewand an und Stützstrümpfe und es macht man irgendwie alles noch selber. Musste natürlich nüchtern bleiben, also dürfte nicht jetzt irgendwie frühstücken Kaffee trinken, irgendwas. Und dann bin ich zum CTG-Schreiben gegangen und da die Angst eingesetzt. Also wie ich auf dieser Liege gelegen bin zum CTG-Schreiben, und es war irgendwie so, klar, in einer Stunde geht's los. Das ist so surreal zu wissen, dass man eine Stunde sein Kind im Arm hält, quasi. Ja, wo man bei einer, bei einer natürlichen Geburt hat man halt Wehen und es baut sich auf und es dauert und irgendwann kommt man an den Punkt und man sagt so, jetzt reicht's, jetzt komm raus, ich will nicht mehr so auf die Art. Also bei mir war das so. Und da ist es halt so, es wird einem so abgenommen ein bisschen. Es hat Vor- und Nachteile. und ich hatte eine ganz ganz liebe Hebamme auch beim CTG, die sich zu mir gesetzt hat und alles noch einmal genau mit mir durchgegangen ist und mich weinen hat lassen und mir zugehört hat und ich hatte es ist eine total irrationale Angst, aber ich hatte halt die Angst, dass es genau so wieder passiert, weil ich vielleicht keine Ahnung die Anästhesie nicht vertrag oder so, also man, man kommt halt da in so ganz komische Gedankengeschichten rein aber ich wusste ja eben, in einer Stunde ist mein Mann da, oder ich glaube in einer Dreiviertelstunde, einer halben Stunde sowas. Und das hat mir schon mal irrsinnige Sicherheit gegeben. Und wie er denn gekommen ist, eben mit der Bettina, mit der Fotografin, hatte ich das Gefühl, dass er nervöser ist als ich. Und dann ob sie, wurden wir abgeholt, und sind halt mit dem Bett irgendwie vor den OP geschoben worden und eben mein Mann und die Bediener wurden dann ähm, eingekleidet in OP-Gewand und sind dann nochmal eine halbe Stunde vorm OP gestanden und haben halt irgendwie darauf gewartet, dass uns jemand abholt. Das war wirklich, das war, das war unangenehm. Weil irgendwie so zu wissen, es, es ist jetzt das, wovor man die ganze Zeit irgendwie Angst hat, wo man sich aber auch freut. Obwohl ich sagen muss, bei mir war die Freude in dem Moment noch gar nicht so da, weil ich das war die Angst vorherrschend eigentlich. Und dann kam halt endlich jemand und hat gesagt, ich soll mitkommen. Also die Hebamme kam dann, unsere Diensthabende, da haben wir echt Glück gehabt. Auch, das war auch so eine ganz eine feinfühlige, sanfte, liebe Person. Und so ein geplanter Kaiserschnitt ist wirklich, also, es ist schon was ganz was anderes. Also, ich, du gehst halt rein in den OP, setzt dich auf das Bett und alle fangen an wie, wie in so einem Bienen, wie sagt man da? In einem Nein. In einem Binnnest. In einem Pin ja. An dir herumzutun. So, alle, ohne mit dir wirklich zu reden und zu kommunizieren. Bienenstock ist das. Danke. das <lacht> hab, wusste, Bienenstock, danke. Ich habe gewusst, irgendwas. ja. Ähm, weiß ich, dann oh. nimmt irgendjemand deinen rechten Arm, zupft, gibt dir irgendwas drauf, dann den linken, dann. Ach, ich mache jetzt da, und dann geht das immer so. Alle, alle zupfen und zicken an einem herum und dann wird dieses komische Kleidchen, was man da anhat, wird aufgemacht, wieder zugemacht, hingehängt, vorgetan, ja, während die mir auf mich einredet und ich fand, das ist so viel, das ist einfach so viel. Ja, ist so. Ich sitze mittendrin, habe irgendwie Angst vor dem, was jetzt passiert, weiß nicht, was ich machen soll und es wird so um dich herum getan, es war sehr, sehr unangenehm und schräg. Aber ich hatte Gott sei Dank eben die Hebamme, auf die habe ich mich dann konzentriert und habe mich irgendwie bei ihr angelehnt und habe mich so ein bisschen abgeschottet. Mein Mann musste noch draußen warten, also meine, meine Begleiter, weil sie mussten draußen warten noch, bis ich eben den Kreuzstich bekommen habe. Und dann, sobald der wirkt, dürfen sie rein. Dann wird man hingelegt und dann wird dieses, diese Barrikade da aufgebaut. Aber man hat irgendwie ein bisschen das Gefühl, man wird nicht so ganz wahrgenommen als Mensch. Es ist eher so ein, ein Ablauf, der halt passiert. Ja, ähm, das ist ein bisschen schade. Aber wieder mein Mann, Mann gekommen ist und die Bettina und ich mich ein bisschen mit dem Anästhesisten unterhalten habe, war es dann wieder okay. Ähm, und dann geht es halt irrsinnig schnell. Gell? Also das ist es wird dann geschaut mit so kalten irgendwas, ob man noch was spürt oder nicht. So Watte, Watte Ja, yes. sind das Wattebauschen? Ja. ja. <lacht> genau. Und irgendwann spürt man halt dann nichts mehr und dann wird geschnitten. Und da ist mir so, also das war, auf das war ich auch nicht vorbereitet, mir so übel geworden. Weil der Blutdruck ja absagt. Durch die Anästhesie. Mir ist extrem übel geworden. Und das war ein irrsinnig unangenehmes Gefühl. Man ist ja auch so ein bisschen so im Kopf nach unten geneigt. Oder es hat sich jedenfalls so angefühlt.
0: Mhm, man ja. ist nicht ganz gerade, man ist nicht Nein. Ein
1: ja. Also das, das war wirklich, an das konnte ich mir natürlich nicht mehr erinnern vom letzten Kaiserschnitt. Auf das war ich irgendwie nicht vorbereitet. Das war irrsinnig unangenehm. Aber dann ist das jetzt total nett. Also der hat mich da immer schnell wieder rausgeholt. Ähm, ja, und dann heißt sie irgendwie so, quasi jetzt kommt sie. Und dann haben sie sie geholt und dann hat sie auch sofort geschrien. Und das war ein so, oh, so erleichternder Moment, sie einfach zu hören und schreien zu hören, weil das war halt das, was wir halt beim Erik vermisst haben. Ja. Und es war wirklich auch nur so, so ein kleines Mountain. Ja, ja das alles ist festgehalten worden mit Fotos, wo ich total glücklich bin darüber. und Dann hat sie die mir genommen und hat sie dem Papa in die Arme gegeben. Und ich habe mir gedacht, es wird schwierig werden für mich, wenn ich sie nicht gleich halten kann und nicht gleich bei mir haben kann. Aber dadurch, dass es mir mit dem Kreislauf so schlecht gegangen ist, war ich einfach so froh, dass mein Mann da war, um sie zu halten und in Empfang zu nehmen. Und ich wäre so überfordert gewesen, wenn ich sie irgendwie halten hätte müssen. Ähm ja, und dann... Habt ihr
0: direkt abgenabelt oder habt ihr auch versucht, trotz Kaiserschnitt ein bisschen die Nabel schon ausprobieren Nein. zu lassen? Gar nicht.
1: Nein, gar nicht, weil sind alles Dinge, die ich mir, die ich mir überlegt habe und die ich kann äh. hätte, auch irgendwie sanfter Kaiserschnitt und abgedunkelter OP und Fibopo... Äh. Ähm, aber ich war so froh, dass ich eine zweite Person noch mitnehmen habe dürfen, was ja auch eigentlich nicht geht und was bis zuletzt immer so ein bisschen so ein äh, 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 war, dass ich um nichts anderes mehr bitten wollte. <lacht> Verstehe ich. Ja, ähm, ich habe schon ich hab schon gesagt, äh, ich weiß gar nicht mehr zu wem, weil zur Hebamme, glaube ich, war es nicht in der, in der, äh, ja, der Schwangeren-Intensivambulanz auch, das habe ich auch nicht erzählt. Das heißt, ich war die ganzen Wochen davor immer wieder regelmäßig im St. Josef, um dort Ultraschall zu schauen, ob alles passt, wie es ausschaut und so weiter. Ähm, erstens einmal wegen dem Erik, aber auch wegen dem wegen der Schwangerschaftsdiabetes. Und da habe ich das mal angesprochen, ob das denn möglich wäre und hin und her. Und sie haben gesagt, ja, das kann man schon, aber es ist halt nicht so einfach. Und ich habe schon gemerkt, das ist jetzt, es würde eher ein bisschen eine, wie soll man das sagen, einen Kampf bedeuten. Das ist jetzt nicht das richtige Wort, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Ja, also Überzeugungsarbeit, Überzeugungsarbeit meinerseits. Vielleicht
0: ja. wirklich schon ein Kampf, weil es ja da an deine Grenzen auch geht und ja. das Ganze sowieso schon emotional war. Ja,
1: und das ja. wollte ich mir nicht antun. Ja. Ja. Das wollte ich mir nicht Verstehe antun. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde halt einfach schauen, dass ich über die Ernährung einfach dann viel mache, damit sie halt gut versorgt ist, auch über die Milch und ich halt auch natürlich. Das sind halt Dinge, die kann man nicht aufholen natürlich. Also das ja. aber, genau, es war gut, wie es war. Also es ist, sie hat auch im Abgaskort 10 von 10 gehabt, also es war von Anfang an alles super. Ähm, sie hat sofort im OB noch zum Suchen angefangen, also sie, ich hätte sie sofort anlegen können eigentlich. Es hat auch sofort geklappt, wie ich dann im Kreißsaal war, also es hat wirklich alles Hundertprozentig perfekt funktioniert und ich bin so dankbar dafür, weil ich glaube, wäre da auch nur irgendeine Kleinigkeit gewesen, die jetzt nicht hundertprozentig super passt, wäre ich wahrscheinlich viel mehr geflippt als als halt normalerweise. Mhm. Ja. Ja.
0: Das heißt, dein Mann hatte sie erstmal, als dein Kreislauf dann wieder besser ging, hattest du sie auch im OP gleich schon? Nein, Weiß also
1: sie ja. wurde mir zum Gesicht hingehalten von meinem Mann, weil ja. ich immer wieder gesagt habe, ich möchte sie sehen. Ja. Aber ich konnte sie halt nicht sehen, ja. weil ich habe sie immer nur im Profil gesehen. Ja. Dadurch, dass ich aber wusste, dass die die Geburtsfotografin mit ist ja. und das Ganze festhält, habe ich mir gedacht, das ist in Ordnung für mich. Ich muss jetzt nicht so die ersten Minuten irgendwie so mitkriegen, weil ja. es, es gibt dann Fotos davon. Ja. Und ich war wirklich, ich war so damit beschäftigt, nicht zu kotzen, weil mir es so übel war, dass ich froh war, dass, dass ich jetzt nicht irgendwie auf sie auch noch schauen musste. Ja. Oder sie irgendwie halten oder was auch immer. Also ich war wirklich nur einfach mit mir ja. beschäftigt in dem Moment.
0: Und waren ja. dein, dein Mann und sie und die Bettina die ganze Zeit, während du zugenäht wurdest, auch mit im OP?
1: Fast die ganze Zeit. Also es war so, weil darum habe ich schon noch gebeten, dass ich, wenn möglich, nicht alleine gelassen werde, mhm. gerade von meinem Mann, und wir haben dann mit der Hebamme ausgemacht, dass sie warten, bis quasi die letzte Schicht zugenäht wird und dass sie dann erst in den Kreißsaal gehen. Genau, und das war mir auch noch wichtig, dass sie nicht im OB in den Extra-Raum gehen, wo sie vom Kinderarzt untersucht werden, weil das war halt noch so, mal so ein Triggerpunkt. Das, das habe ich auch noch durchsetzen wollen. Also das, das war mir wichtig und es war dann so, dass sie wirklich quasi bei der Hebamme auf meinem Mann untersucht wurde, vom Kinderarzt das Wichtigste und den Rest dann erst im, im Kreißsaal. Und ja.
0: die sind dann in den Kreißsaal gegangen. Musstest du noch in den Aufwachraum
1: oder nein, durftest du auch gleich in den Kreißsaal? Nein, nein es war ähm, sie haben extra ein Blutgasbild gemacht, um zu schauen, ob ich in den Aufwachraum muss, ja, damit sie mich eben gleich in den Kreißsaal bringen können. Also sie haben wirklich, sie haben sich größte Mühe gegeben, dass ich so wenig wie möglich irgendwie, ja, also dass das es so gut wie möglich irgendwie vonstatten geht, sagen wir so. Okay. Ja. Und als sie dann im Kreißsaal ja. war? Genau, ich bin reingeschoben worden in den Kreißsaal und mein Mann ist dort gesessen mit ihr am Arm und ich hab, man hat ihm angesehen, er ist schon komplett verliebt. <lacht> und er hat sie mir dann gegeben und es ist halt, wenn man, wenn weil man, ich habe ja eine, eine Spinale bekommen und ich konnte mich halt gar nicht bewegen. Also es war halt, ich habe meine Beine überhaupt nicht gespürt und bin halt schief gelegen, was total unangenehm war. Also es ist minimal schief, aber ich habe es halt gespürt und ich habe sie dann gehalten, aber es war irgendwie, es war dann halt auch nochmal so schief. Also es war irgendwie nicht so ganz, <lacht> nicht so, hat noch nicht so ganz richtig angefühlt. Aber sie war halt großartig. Sie hat sofort, sie hat sofort angedockt und hat sofort gestillt und es war überhaupt keine, wie soll ich sagen, überhaupt keine Anstrengung oder irgendwie herumprobieren oder so. Weil ich war halt darauf eingestellt, so wie es halt oft ist, dass man halt am Anfang so ein bisschen rumprobieren muss und bis, bis sie es dann findet. Und halt gut andockt, aber das hat sie von alleine sofort sofort hinbekommen. Und dann waren wir im Kreißsaal und ich habe sie gestillt und die Hebamme hat uns alleine gelassen und wir waren halt zu viert dort, ja, obwohl Bettina, die Geburtsfotografin, gar nicht mitbekommen hat irgendwie. Und dann habe ich sie erst mal so richtig irgendwie sehen können und anschauen können und irgendwie mitkriegen. ja schon nochmal ganz anders, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, in dem Moment war ich auch noch nicht so ganz wieder angekommen in der Welt, also so richtig mit ihr war ich dann erst wieder zurück im Zimmer mhm. ja, und auch erst in der Nacht, wo dann alle weg waren und es waren wirklich nur wir zwei und ich habe sie riechen können und ich habe sie angegriffen und ich habe sie irgendwie gehalten und ich habe sie gehört und es war einfach dann, dann war ich mit ihr nicht, habe ich total genossen. Wann <lacht> ja, ja. kam denn da dann
0: dein großer Sohn, seine kleine Schwester kennenzulernen?
1: Ähm, der war ja. in der Schule und ist direkt nach dem Unterricht quasi abgeholt worden von meinem Mann. <lacht> und der hat auch nicht
0: aufgepasst. Der
1: nein, nein. <lacht> <lacht> nein. Ähm, er hat auch ausnahmsweise sein Handy immer wieder anschauen dürfen, weil wir haben ihm halt sofort ein Foto geschickt und dann haben wir halt gesagt, dass alles gut ist, weil er hatte halt panische Angst. Er hatte nicht Angst, dass ihr was passiert, sondern hat Angst, dass mir was passiert, spannenderweise. Ja, ganz anders.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten Folge, ob wir das quasi in der Folge aufgenommen haben oder ob du es mir danach erzählt hattest, wenn du gesagt hast, dass der Großer nach dem Tod von Erich gesagt hatte: Die Seele kommt bestimmt wieder, aber als Mädchen. Ja. Und ich weiß noch, das hatte ich mir gemerkt, und ich weiß noch ganz genau, wie ich eines Tages. Hier in die Maria in der Straße noch bin und du mir eine Sprachnachricht geschickt hast. Ja. Und
1: zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ihr ein Mädchen
0: bekommt und du hast dann einfach nur gesagt, ja, dass, dass
1: sie gesagt halt hat, irgendwas, ich irgendwas ja, ja. Ich Und ich bin stehen geblieben auf der Maria Straße <lacht> und dachte wow, der hat recht. <lacht> ja recht. Ja, hat ja, er. Das weiß ich noch. der ist aus dem Zimmer gekommen, hat Lego gespielt, drei Stunden ganz irgendwie vertieft und dann kam er raus und war so, Mama... Ich glaube, der Erik wollte kein Pop sein. Ich glaube, der kommt als Mädchen wieder.
0: Und hat, wie war
1: das. Naja, wir haben ihm ein Foto geschickt und eben eine Sprachnachricht dazu und gesagt, ihm ist alles gut und Ding und so. Und er hat eine Sprachnachricht zurückgeschickt. Ah, super Mama, gratuliere dir. Das war seine Antwort. Wo <lacht> ich mir gedacht so, ah, okay, gut. <lacht> um, und dann hat mein Mann ihn abgeholt. Und wie er kam, es ist ihm nicht gut gegangen. Er war so überfordert mit den Gefühlen. Er hat nicht gewusst, wohin damit. Er ist reingekommen, hat mich angeschaut, mit Tränen in den Augen und gesagt, geht dir gut? Ich habe gesagt, ja. Er hat sie gar nicht angeschaut. Ich gesagt, geht der Lili auch gut? Sag ich ja, der Lili geht's auch gut. Okay. Und dann hat er sich aufs Bett gesetzt, hat an die Wand geschaut und, und war einfach still. Und ich hab, geht's dir gut? Ist alles okay? Er sagt, Nein, es sind zu viele Gefühle. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es sind einfach zu viele Gefühle, ich möchte sie anschauen, magst du, magst du sehen, dass es ihr gut geht, nein, ich, ich kann noch nicht, es ist zu viel. Ja. Genau, und dann nach zwei Stunden habe ich gesagt, Papa, können wir nach Hause fahren, brauchen ein bisschen Ruhe, und dann sind sie nach Hause gefahren, und am nächsten Tag sind sie wiedergekommen, war es also am Anfang auch noch immer so ein bisschen schwierig, aber ich habe dann meinen Mann rausgeschickt, dass er mir was zum Essen warm macht und holt und so, und dann waren halt nur wir zwei, weil auch auf der anderen Seite war jetzt gerade keiner, um, und dann hat er langsam angefangen, irgendwie sie so zu betrachten und hat halt hat sich ihre Hände angeschaut. die sind ja winzig. Ich dachte, ganz klein. Und dann hat sie irgendwie so neugeborenen Akne gehabt und dann gefragt, was ist das? Was hat sie da? Tut ihr das weh? Ist das irgendwie schlimm? Ich dachte, nein, das ist ganz normal. Dachte, mm -hmm. Dann hatte sie so diese, diese weißen Pünktchen auf der Nase, die diese Talgdrüsen. Mhm. Ne? Und dann gefragt, was ist das? Und dann hat sie halt ganz genau angeschaut und Ding und dann hat er haben wir sie gemeinsam mit einem Waschlappen gewaschen und so und da, da langsam langsam und jetzt mittlerweile sind sie halt total verliebt ineinander. Also der, der große Bode ist das tollste, der wird auch immer beobachtet, wenn er irgendwo hingeht. Und er singt ständig für sie und beatboxt für sie. Und so. <lacht> ja. Also jetzt geht's. Wie lange war ich bin quasi direkt nach der Geburt, also sechs Stunden nach der Geburt, bin ich mit minimaler Hilfe von meinem Mann aufgestanden. Also ich war irrsinnig schnell wieder auf den Beinen, viel, viel schneller als beim letzten Mal. Ich war am nächsten Tag sofort wieder duschen. Also alleine. Es, war, es ist echt irrsinnig gut gegangen. Und das war auch so ein Wunsch von mir, dass ich nicht lange drinnen bleiben muss. Deswegen war ich so motiviert, so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen und irgendwie alles selbstständig zu machen. Und nach drei Tagen sind wir auch dann wieder nach Hause gegangen. Ich habe zwei Tage nach Kaiserschnitt was extrem schnelles Milchanschuss gehabt. Ja. Ähm, davor ging es mir ganz mies. Also die Nacht davor habe ich mir gedacht, so jetzt ist alles aus, jetzt kriege ich eine Wochenbettdepression und ich weiß nicht, was ich mir alles gedacht habe, was jetzt nicht alles ist. Ähm, man hat halt die Hormone komplett einmal zerlegt. <lacht> mir ist richtig, richtig mies gegangen. Aber ich hatte das Glück, ich bin dann raus. Also ich habe einfach, ich hab ein ist ein gutes Netzwerk, Gott sei Dank. Ja habe ich alle kontaktiert. Ich brauche jetzt Hilfe sofort. Und eine Freundin von mir, die auch in dem Bereich arbeitet und sich einfach gut auskennt mit Mamas im Wochenbett und so, hat gesagt, so, du stehst jetzt auf, du gehst raus und dann suchst du dir eine Nachtschwester und mit der redest du. Und schau, dass du viel weinst. Und dann bin ich raus und habe geklingelt und dann kommt tatsächlich eine Nachtschwester, die wir bei Merik hatten, an die ich mich noch erinnern kann, die extrem süß war und irrsinnig gut auf uns geschaut hat, auch damals. Und ich habe sie gesehen und bin sofort in Tränen ausgebrochen. Ja. Sie hat sich irrsinnig gefreut, mich zu sehen, weil sie sie kannte mich noch. Ähm, genau, und sie, hat gleich, sie hat sie gleich genommen und gewickelt und alles gemacht, hat mir einen Tee gemacht, hat mich hingesetzt, hat mir eine Packung Taschentücher in die Hand gedrückt, ja. Und dann habe ich mal eine Runde geweint. Und dann hat sie mir die Kleine wiedergegeben, weil ich wollte sie nicht dort lassen. Und hat mich ins Bett gesteckt und gesagt, jetzt gehst du mal schlafen. Dann wird es da auch wieder besser gehen. Und nach zwei Stunden bin ich aufgewacht und hatte halt einen, einen Riesenbusen. <lacht> Milch war da und mir ging es wieder gut. Genau. Ja. Oh, so ja. ja, und Wein ganz viel. Das hat echt super geholfen, Ah ja, was auch noch lustig war, ist, ähm, Lillys Geburtsgewicht wurde falsch notiert, ähm, weil die Waage anscheinend gehangen ist. Also die haben jetzt sie draufgelegt, mein Mann hat gesagt, das gestanden 3750, und sie hat geweint und er hat den Finger hingegeben. Und die haben hat gesagt, nicht den Finger hingegeben, und in dem Moment ist es gesprungen auf 4100 und ist halt dort geblieben. Das heißt, bei ihr wurde eingetragen 4100 Geburtsgewicht, eigentlich fast 3.750. <lacht> und das hat dann halt zu Problemen geführt, weil es geheißen hat, jetzt hat sie 300 Gramm abgenommen und so weiter. Halt am ersten Tag oder am zweiten Tag oder wie auch immer. Weil sie natürlich von einem falschen Geburtsgewicht ausgegangen sind. Die ist aber den ganzen Tag am Busen gehangen. Also ja, ich habe gesagt, das gibt es nicht, dass die so viel abgenommen hat. Ich meine, ich kann nicht so ineffizient trinken, weil ich höre sie schlucken und... Ding. Ähm, und da, weil du das vorher gesagt hast, kam das ganze Kolostrum zum Einsatz. Ja, weil das haben wir dann einfach alles in sie reingepumpt. Weil sie <lacht> <lacht> ähm, und da war ich froh, dass ich so viel mit hatte. Weil sie hat eine einzige 50 Milliliter Portion Prä Nahrung bekommen. Ähm, was ich eigentlich gar nicht geben wollte. Aber in dem Fall, bevor sie eben dann kommen mit, ja und sie müssen länger bleiben, weil das Kind und so. Äh, am nächsten Tag wurde das dann eh klargestellt, auch mit den Kinderärzten, die haben mir ja gesagt, sie sind dann irgendwie komisch vorgekommen, auch in der 38. Woche, weil sie ist in der 38. Woche geholt worden. Ähm, 4.100 wäre sehr viel, also 3.800 macht irgendwie mehr Sinn und so. Also es wurde dann auch umgestellt wieder im, im Mutter-Kind-Pass. Aber ja. <lacht> ja. Das war noch so eine, eine lustige Geschichte irgendwie. Auf unserer Reise. Toast, wie war denn das
0: Wochenbett, als ihr dann nach Hause gekommen
1: seid? Ah, das habe ich so, richtig, richtig zelebriert. Ja. 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 Also ich habe tatsächlich die erste Wochenbettbox schon im St. Josef bekommen. Die habe ich mir liefern lassen. Ähm, da kam Stella, meine Kollegin, und hat mir, äh, die mal im Hintergrund hört ja. in der Küche, ja. genau, und hat mir ähm, Essen gebracht und Blumen. Oh süß. Ja, weil das erste Essen, was ich bekommen habe im St. Joseph, da habe ich so lachen müssen, mein Krautfleckel. Direkt nach der OP. Für die Nicht-Österreicher
0: <lacht> muss vielleicht Also Achso. <lacht> Krautfleckel.
1: Ähm, Nudeln mit, mit äh, Weißkraut einfach, oder? Ja, Weiß, Weißkraut. Ja, also ja. ja, nein, in dem Fall, wenn so, es so verfalle, aber ist ja wurscht. Also es ist einfach so es ist sehr sehr eigentlich nichts was man nach einer Bauhobby irgendwie essen Schnitt möchte Schnitt und
0: Schnitt, äh, zwei Scheiben
1: auch kein <lacht> <lacht> Wahnsinn ja ich, ich habe mir aber Gott sei Dank ähm, zur Geburt schon eine Kraftsuppe mitgenommen und das war halt, das war das allererste, was ich, was ich irgendwie zu mir genommen habe. Ich, war, ich habe noch nie in meinem Leben so was Gutes gegessen. Das war echt, also getrunken in dem Fall, aber das war das war super. Das ist echt ein, ein Tipp an alle werdenden Mamas. Kraftsuppe zur Geburt mitnehmen. Und am besten gleich mehr machen und einfrieren zu Hause oder so. ja Das tut echt gut. Genau, und dann habe ich eben Essen bekommen von Women's Nature schon dort und habe auch dort quasi die ganze Zeit davon gegessen, ähm, habe dann auch nach Hause natürlich was bekommen und habe wirklich tatsächlich die ganze Zeit im Bett verbracht mit ihr. Also ich war sehr, sehr brav, ich bin dann doch ein recht umtriebiger Mensch. Also jetzt eben, wir sind jetzt Woche neun ist sie jetzt, ähm, nein, heute genau zehn, hatte sie genau zehn Wochen alt und ich bin halt schon wieder ich stehe schon wieder so ein bisschen in der Küche und mache schon wieder so meine Sachen. <lacht> ja. Ähm, aber es geht mir halt auch so gut. gell? Aber die ersten 40 Tage habe ich mir wirklich, habe ich wirklich brav zu Hause im Bett verbracht. Ja. Ich habe mein Bellyband genommen jeden Tag, habe meine Narbe versorgt, habe. Ähm, Gelesert jeden Tag, habe hab meine Atemübungen gemacht, Zurückbildung, uh, was haben wir noch gemacht? Alles möglich. Ich war sehr beschäftigt eigentlich. <lacht> ja. Aber hast
0: du gelegen.
1: Ich habe gelegen, genau. Nein,
0: der Beckenboden, genau, der genau. Beckenboden.
1: Ja, ja. Der hat eh viel mitgemacht bei den ersten beiden Geburten. Da ja. hat das eh gebraucht. <lacht> Yeah. Ich Sarisa,
0: vielen Dank, yeah. dass du uns auch diese Geburtsweise auch mitgenommen hast. Für alle, die, die in Wien sind und von Women's Nature profitieren
1: können, wo können wir euch finden? Um, einmal unter womensnature.at oder auf Instagram womens.nature.vienna. Ja. <lacht> uh, yeah. Vielleicht verlinkst du uns noch, aber das wirst du wahrscheinlich eh machen. Ja, genau. Und kommst uns auch gerne besuchen. Wir haben so ganz nette Mama-Baby-Treffen auch bei uns. mal die Woche. Das ist auch immer voll fein. Da gibt auch was Gutes zu essen. Bei uns gibt eigentlich immer was Gutes zu essen. Liebe
0: Sarita, ich wünsche dir und
1: deine Liebe. Danke dir.
0: Das war die Geburtsgeschichte von Sarita. Ich hoffe, du konntest etwas Nützliches für dich mitnehmen. Nächste Woche wird Christina von ihrer ersten Geburt erzählen. Christina ist leidenschaftliche Bauchtänzerin und wir reden viel über die Vorteile von Bauchtanz in der Schwangerschaft, aber auch für die Rückbildung nach der Geburt. Bis dahin erstmal eine schöne Woche.